0: Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Hoje nós vamos falar de BBB, claro, mas também matar a saudade que está matando todos os noveleiros. Neste mês de março, faz 10 anos que a Avenida Brasil estreou na Globo, exatamente no dia 26, e vamos hoje lembrar desse fenômeno da teledramaturgia. Para conversar comigo, estou aqui com as minhas sempre queridas, amadas companheiras, Aline Ramos, Olá. Cristina Padiglione.
1: Oi, 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 oi.
0: Marcele Carvalho. Oi, 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 gente. E contamos com a presença super especial do Zeca Camargo, fã da novela.
2: É, eu, eu acho absurdo que eu fiquei pro fim e a Padre ah. e a Marcela roubaram o meu oi, 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 entende? Essa... <risos> Com bola cantada também essa, né? Mas, assim, o mais lindo é a torcida organizada, gente, ó. Então, Aê, todo mundo ó. de Divino.
3: Todo... <risos> é Divino. Eu
1: tô, eu tô arrasada que eu não consegui botar aqui o meu pano de fundo, mas tudo
0: bem, eu vou
3: Também, então. também Fadito. Estamos juntas, estamos juntas. <risos>
0: Tudo bem, mas aí a, a, a homenagem está configurada aqui, todo mundo entendeu que a gente é muito fã, vamos falar da novela, mas antes, se você está assistindo pelo YouTube, no canal de Splash, curtam o nosso vídeo, se vocês estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Bom, eu acho que Primeira coisa de tudo, para a gente começar a falar disso, a gente tem que falar do primeiro capítulo. Queria ouvir de cada um, Zeca, começa você. Agora eu vou começar com você, já que eu deixei você para o fim nas apresentações.
2: Suas <risos> tá memórias bom,
0: mas... do primeiro capítulo desse Nossa. fenômeno que foi a Avenida Brasil.
2: Minha memória é cada frame. E eu só vi uma vez. Né? Eu nunca revi, mas eu lembro de cada momento daquilo. E acho que. A gente... Eu acho, o João Manuel. É, em nome da transparência, é um grande amigo também. Mas é um cara que é genial, que é brilhante, né? Que ele fez uma coisa dickensiana, assim, né? Aquele primeiro capítulo é Charles Dickens, total. O que, que pode ser mais trágico de uma menina que jogaram no lixão para ser criada lá, largada e esquecida ali? Ou seja, aquele primeiro capítulo que parecia uma história muito normal, é claro, a gente já sabia logo de cara que a Carminha Estava vendo golpe no, no Tony Ramos ali, eu confundo às vezes dez anos depois, o Tony Ramos apareceu naquele capítulo é, e deixou morrer. E a filha que era a... a, a, a já era e Mel? Tinha. Já, né? Era e Ritinha. Ritinha.
3: Mel, Mel, Mel Maia.
2: Mel Maia, exatamente. Era Mel, justamente. Que coisa mais trágica. Eu, eu, eu lembro do, do, do take final, daquele chão abrindo, uma coisa toda. Aquilo tinha proporções épicas ali, e era virtualmente impossível você não querer continuar assistindo, né? é, a gente vai falar isso, ao, quero ouvir todo mundo, mas rapidamente, é, e é fácil falar, ah, falta isso, nenhuma novela faz isso, mas de fato, um primeiro capítulo que você fala, eu não posso deixar de assistir os outros, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, desse jeito, nesse nível.
0: Ô, Zeca, eu, tra eu trago novidades para sua memória, porque eu também estava com muita... Eu, eu fui assistir de novo, porque eu falei, gente, vou rever isso daqui, porque eu tenho exatamente essa memória, a cena do lixão, é. ela chorando muito, e era muito impressionante, porque ela era tão pequenininha, assim, ela chorava, é. isso acontece no segundo capítulo.
2: Então, eu ia falar, é, porque o primeiro termina com o acidente, não é, na verdade?
0: Termina, enfim
2: com um, um acidente a pessoa, do tufão
0: só, só para as pessoas um contexto para as pessoas lembrarem né é um acidente do tufão atropelando o Tony Ramos olha eu assisti de novo e já não me lembro do nome do Tony Ramos mas enfim atropelando o Tony Ramos e, Genésio, e aí Genésio Genésio
1: Genésio,
0: é, Genésio. É, nossa Genésio. querida
1: Genésio.
0: era um nome meio de banana assim aquela coisa
1: de Genésio, sabe assim ele era muito escrachado Genésio. por ela
0: Exato. E aí, nossa querida Ritinha sobra nas mãos da madrasta cruel, que é a Carminha, que está atrás do dinheiro do Genésio. É, enfim, aí ela finalmente en encontra o dinheiro e leva a criança para o lixão. Né? Resumidamente, é isso. É, Marcele, você, noveleira, nossa noveleira do podcast, me conta da, da, das suas memórias de 10 anos atrás.
3: Eu fiquei completamente impactada com esse primeiro capítulo. É, como Zeca falou, assim, é, há muito tempo né, que, a gente não, que, que eu, particularmente, não ficava tão assim, hipnotizada. Hipnotizada pelo capítulo, hipnotizada pelas atuações, o que foi, o que era, meu Maia? Assim, a, gente tem, a gente tem, obviamente, é, é, uma, uma, um caminho aí de crianças né, que são super talentosas, mas a Mel Maia, gente, foi um soco no estômago, assim. Eu não, eu não esperava um talento tão grandioso de uma menina que chegou é. fresca, né? A gente não conhecia a Mel Maia. E assim, fez toda a diferença, porque ela trabalhava de igual para igual com a, com a Adriana Esteves, né? Então você sentia aquele desespero daquela criança, você sentia ela querendo salvar o pai das garras daquela madrasta, né? E, e foi muito impactante. E, e exatamente isso, esse final do primeiro capítulo, né? Ali na Avenida Brasil, o acidente do, 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 do Tufão, ou melhor, o Tufão atropela o Genésio, né? e Genésio já está sabendo da história, já está sabendo que ele está sendo enganado pela, pela, pela mulher, e ele só fala o nome da, da Carminha, só fala o nome dela, se não me engano, Débora. E fica naquela situação, assim, né? O, o Tufão, com aquele coração enorme, enfim, aquele desenrolar todo indo atrás. Mas esse primeiro capítulo, realmente, foi um capítulo, como o Zé bem falou, assim, da gente não querer perder o segundo. O que, que vai acontecer com essa criança? E essa mulher, e essa madrasta, o que, que vai acontecer com ela? Então, assim, João Manuel costurou de uma forma tão brilhante que muita gente que convivia comigo falou assim, olha, eu não, eu não consigo parar de pensar em hoje à noite, né? ou seja, no dia é. seguinte à noite, para saber o que, que vai acontecer. Então, foi Exatamente. assim, um, um arraso, foi um arraso.
0: Não, e isso que você está falando dela, é, é, trocar ali na mesma altura com a Carminha, né, ali em cena, é, é, é bizarro, elas têm uma briga no começo e aí a Mel começa a jogar todas as coisas no chão assim e quebrar.
3: Uhum. Aí a
0: Carminha fica louca com ela e pega a boneca dela e arranca a cabeça. Aí ela vai lá e joga tipo um pudim sei lá na cara dela assim. Ela, elas ela é, é, é maravilhosa, é esplêndida a cena assim das duas juntas. Então acho que tem uma Construção ali começa né? com o Divino, o bairro, apresentando o tufão, tem um grande jogo e tudo mais, mas já dá um pouco de pista do que vem por aí. né? A Carminha já começa muito ruim, ela muito. não teve um crescimento, ela não passa por um... amadureci, passei por um trauma e aí me transforma. Ela já começa ruim demais, O primeiro capítulo ela já é, é. Ela já é muito malvada.
2: Ela, já é ela era a vilã desde o dia zero, Carminha já era a vilã. Total, é. ali, correto. É Isso que eu
0: acho
4: que é também um dos diferenciais né, de Avenida Brasil, porque não teve esse processo de, ah, você vai descobrindo aos poucos, é, é muito intenso logo de uma vez, você já começa entregando tudo, falando, bom, é essa história intensa que vocês vão receber. Uhum. E Exato. É, é uma promessa muito grande que eu acho que eles conseguiram cumprir até o final.
0: Agora, Padir, eu queria que você falasse um pouquinho também desse cenário que ele criou para essa história, né? que é o Divino. Acho que é um, é, um personagem muito importante também, né? ali na, na novela. Não é só um bairro que fica em segundo plano ali. É, 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 é quase um personagem da novela, né? Eu acho que é um
1: personagem da novela e tem uma coisa muito interessante que é, é, eu acho que é, é a primeira novela que eu conheço em que o cenário principal não é... Se passa no Rio da Globo, e o cenário principal não é a Zona Sul Carioca ou a Barra da Tijuca, é não é o cenário... É um cenário dos emergentes na periferia, né, né é, que é um negócio que combina um pouco com o Brasil da época, que tinha uma ascensão social em andamento, as pessoas estavam começando a se ver valorizando o seu pedaço. Né, elas não queriam ir morar na Barra ou no Leblon, elas queriam que... É, a Baixada Fluminense tivesse um pouco de dignidade e fosse valorizada Sim. nesse ponto. Ou em São Paulo, por exemplo, o que aconteceu muito com a Zona Leste, né? As pessoas não estavam mais loucas para morar nos jardins, elas queriam que o tatuapé fosse insensado, que é, a Vila Matarazzo fosse incensado. então, Então, tem muito a ver com isso. E você vê no decorrer da história que as pessoas mais felizes estavam lá e que os, o núcleo da Zona Sul, que era educadinho, se muda para o divino para encontrar um <risos> pouco de felicidade, né?
2: Exatamente.
0: Valeu, você. isso. Isso aí, e vocês sabem. Já... Vai... Duas pode, coisas, Zé.
2: Era, era, o divino era madureira, né? Claro. A gente é. sabe que era inspirado. Não, e é ali, isso, madureira. só completando,
0: Zeca, porque a, eu, 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 a, começa eu, eu, eu. com a música O meu lugar, o meu lugar, é, que, que é de Madureira, só que eles. são... É, em vez de é falar de, Madureira, de, eles falam, é, é, divino, divino da, assim, quando, quando começa, é.
2: E a Padir foi super bem, claro, a João Manuel novamente percurso, precursor, depois, lá para frente, a Globo faz uma novela que se chama como? I Love Paraisópolis, né? então mais uma vez, né? Aí né, escancarou, É obviamente não dá mais para falar só de Zona Sul, o Brasil é outra realidade, Então a, 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 eu acho que a da Brasil foi precursor de tantas coisas e o cenário, sem dúvida, é uma indicação forte disso.
1: Total, total, eu amo, assim, e tem a, e é, e é essa valorização mesmo do, daquele pedaço, né? Depois, quando ele fez a regra do jogo, eu falei assim, ah, você vai voltar a fazer novela né, na favela, na periferia? Ele falou, não, calma, morro é uma coisa, periferia é outra, no Rio de Janeiro isso é bem distinto, né? Então, ele Pizarro. conseguiu, porque não. outras novelas com favelas a gente viu já, mas essa coisa da periferia, do rio, do, do, do lugar afastado ali, já é outro plano, né? Outra, outro comportamento.
3: É bom mas, que ele trouxe, mas, né? Ele falou
2: trouxe. Do, do... Hã? Diga, Marcelo, diga.
3: Não, ele trouxe, né? Essa coisa como a Paty falou da valorização do seu pedaço. Né? Ele trouxe o subúrbio para dentro da nossa casa, assim, né? aconchegante, gostoso. Tanto que você está falando que o pessoal da zona sul quis ir para o subúrbio, quis encontrar felicidade lá no subúrbio. As pessoas que são, né? Assim, que cons cons é, conseguem enxergar, né? Viram ali as é, singularidades entre madureira e entre Uh, o divino, né, é, eu lembro, tinha uma amiga que falava exatamente isso, assim, eu, eu nasci em Madureira, é, aquele pedaço ali é, é o meu pedaço, é o pedaço da minha família, e eu consigo ver essa esse carinho, né, e esse aconchego que a, que a família do Tufão tem ali com aquele pedaço, com a minha própria família, né, tem meus avós, eles não querem sair ali do subúrbio, eles não querem sair dali de, de Madureira, né, e eles se identificam perfeitamente com esse apreço que essa família né, do, do, tão bem construída é, trouxe para a gente aqui.
2: E, e nesse sentido, ele é, olhando historicamente as novelas, era o anti-Manuel Carlos. Né? É. é o Leblon, aquela coisa, é o sonho Isso. da Zona Sul, era, ele vem como o outro lado. Esse essa, essa característica precursora dele, tem mais uma coisa que eu arrisco dizer, esse primeiro capítulo que a gente parece que nem sai dele, de tão mágico e magnético que foi, Uh, veja, quando você assiste uma série hoje no streaming, é, e, e a, o streaming tem essa característica, ele, você tem que ter o um primeiro capítulo que você fala, eu não posso deixar de assistir, né? eu tenho que assistir os outros. Então, mesmo nisso, e intuitivamente, o streaming, 10 anos atrás, turma, vocês lembram era, uma, era um sonho distante, não era sequer um esboço. Mas ali, intuitivamente, você fala, bom, é a estrutura, assim, eu vou pegar você no primeiro e no segundo capítulo, e você não vai largar. Que hoje, quando você conta uma história em 12 episódios, é exatamente isso. Você não pode largar um minuto. Vocês lembram, me ajudem aqui, todo mundo, ali não tenho certeza, a Padinha nem se fala, a gente brincava que a Avenida Brasil, você não podia deixar de assistir um capítulo, isso já era um clichê, você não podia deixar de assistir um bloco, porque no bloco já tinha que virar a volta. Né? Tinha. E, e, se perdeu foi foi fazer foi tomar banho tchau esqueceu e só podia contar depois que era um silêncio sepulcral ao longo de todo Não, e, o e cartucho... uma coisa que foi muito
1: falada no, na novela foi a habilidade do João em queimar cartuchos ao longo da história né que ele foi Sim. adquirindo depois ele 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 ficou um pouco refém disso que as pessoas já queriam chegou sei lá teve duas é. semanas que ia, que deu uma ali um uma, um, uma, uma respirada, falaram, mas não acontece nada nessa novela, porque as pessoas estão habituadas a isso, realmente ia no banheiro, voltava e a coisa estava pegando fogo. Mas o, 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 outra coisa genial da história, que, que eu acho que eu trouxe outras referências para o azar da Globo, a gente passou a ser mais exigente, é aquela história do, da conversa na mesa do jantar em que todo mundo fala ao mesmo tempo e você consegue ouvir quem está falando. Isso era uma questão já tecnológica, os caras descobriram lá um, um recurso de edição, que acho que é o que fizeram agora com esse documentário dos Beatles, né que é puxar o o som que te interessa, e colocar ali, e o resto todo mundo falando em volta, e é super possível entender. Na novela seguinte do, 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 do Carrasco, é, Amor à Vida, ficou, eu fiquei extremamente incomodada com o jogral que se passa na cena em que o Félix é, se revela o grande vilão da história, porque cada um falava... Falei, gente, a gente não aceita mais isso, desculpa, depois que você viu a mesa do Tufão ali, com todo mundo falando junto, Caruso, Eliane Jardini, aquela família maravilhosa, Carminha, né? Você não aceita mais isso, né? um jogral na novela. Você quer aquilo. E era um recurso tecnológico mesmo, que eles é, fizeram muito bom uso disso.
2: E que era oh. vida real. Na verdade, é, eu não sei, tô, é, eu só tô se eu estiver falando demais, vocês vão dar boca Mas era tudo. Era, é, foi uma confluência de coisas boas. Um texto incrível. É, a direção é incrível, lembrando que era do núcleo do Ricardo Orson, a Mora Maltner era ali, e o Zé Maria Marim, é, é, Vila Marim, que está lá hoje, é o diretor, ele era é. um dos, um dos responsáveis por essa dinâmica que você está falando, Padir. E aí, se a gente entrar nessa, até até medo, porque vai a tarde inteira. O elenco, que era um elenco <risos> de um pedo mas num grau, e, e de veteranos e estreantes, e de gente que estava acontecendo e que na novela explodiu, digamos, Isis Valverde, ou o, 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 o Zé Loreto, que e a Débora Nascimento, a gente estava começando... Não tinha todo mundo, você queria ver todo mundo. É raro uma novela que você fala, Oba, é. agora né, ai, vem o núcleo da comédia, chatinho. Ai, vem o núcleo do vilão. Não. Essa, entrava a Débora. Débora encheu aquela tela que era uma coisa. O Zé Loreto com aquela cara maravilhosa. Casaré é... O, o, o Eton Graça também, que já era um ator, mas brilha absurdamente Sim. nessa hora. A Pericê, mesmo fora do núcleo da Carminha, era um... E, 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 na, e na Carminha era a Eliane Jardim, o Caruso, era uma covardia ali, né? O Caruso e o lixão, um caso... né? O, 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 a, bom, nem falamos do lixão. Vera <risos> Holtz, <risos> Zé de Abreu. <risos> mulher, né? Gente, o Zé de Abreu causava um asco absurdo, assim,
1: era uma loucura, né? <risos>
2: Ele tinha risadinha,
1: Iiii. lembra? Iiii. <risos> e você, 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 assim, você torcia para ele se dar mal, mas você não queria que ele desaparecesse, porque é uma coisa que motivava o espectador, é né? muito louco isso.
0: Hum. Bom, gente, é, vamos conversar um pouquinho sobre o núcleo do tufão, que eu acho que tem uma coisa interessante aí, a, até isso um pouco que a gente já falou, né? que a Paddy até citou favela e subúrbio, essas visões diferentes, e tem um núcleo central ali, que também é um núcleo emergente né, e baseado na vida do jogador de futebol e tudo mais. O é, que, que vocês acham que isso trouxe de inovador ali e também de... Não sei se, se teve também um papel importante para conquistar o coraçãozinho ali do brasileiro.
3: Olha, eu, eu acho posso,
2: que... Diga, Aline, deixa diga, eu te ouvir. É... é.
0: É, eu, eu acho que a, a
4: diferença tá, porque a gente tinha essas figuras de certa forma retratadas em outras novelas, só que sempre era um olhar de cima para baixo e não um olhar de igual Parecia porque eram sempre funcionários ou era ridicularizado ou era o pobre que se achava que quando conseguia dinheiro ficava brega ficava ridículo e aí não, agora você tem uma relação é mais real, mais próxima, né? não é aquela coisa de um, um olhar distante. Então, acho que isso muda muito porque valoriza. As pessoas se olham na televisão e elas não estão sendo ridicularizadas. Né? Os seus modos, o jeito de vestir, o, os seus sonhos também, porque eu acho que vai muito de anseios. né? É, sei lá, o, o, o que se deseja, que são coisas diferentes. Então, acho que essa aproximação é, muda muito, né? Você traz um, um olhar diferente e humaniza essas pessoas, elas não são
2: só estereótipos. Sabe que o próprio, o próprio João Anoel, ele tinha feito isso mais ou menos em cobras e lagartos, mas era como farsa. Né? A gente lembra muito do, do da estreia até do Lázaro Ramos, o primeiro papel na TV como ator ali, né? e que ele era, ele era o, 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 o foguinho, o foguinho. Né? era sensacional. E todo aquele núcleo que brincava com, também com a ideia do subúrbio e da periferia, era meio cômico, numa novela que eu também acho, acho eu acho Cobras e Lagartos uma ópera bufa, assim, Marília, Marília Pera Maravilhosa, chamava ele de Fósforozinho eu nunca acertava o nome dele. E tinha a loja Luxus, que era já uma tiração de sarro dessa alta sociedade, eu falo assim, meu, vocês são ridículos, entendeu Vocês lembram também, do, do, talvez, do primeiro capítulo de Cobras e Lagartos, que era um, uma propaganda de 14 minutos da loja Luxus, que era uma coisa absurda. O que ele faz, eu acho, é que ele pega a farsa do, do, do Cobras cobra e, e transforma numa tragédia, né? Eu, 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 com toda... É, 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 tem um morto e tudo, mas, de fato, a Avenida Brasil é uma trajetória de tragédia, de uma classe ali que, obviamente, estava emergente, não sabe ali trabalhar essas emoções todas, conquistar o que já tinha... E a gente vê até no final, no, no, dez anos depois não é, não é spoiler, né, Tuma? Mas no final é. você vê uma redenção de Carminha ali, né? É, ou seja, eu vejo uma trajetória, talvez eu esteja exagerando, mas Shakespeareana aí, nessa grande ópera. Se, se eu cobre os lagartos, uma ópera bufa, é, o Cobre Lagasse era mau para Bufa, o. o, 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 o Avenida Brasil, aí ah, ah, acho que já é, já é mais Wagner, assim. Já é tristão e Estou exagerando, estou
4: exagerando.
2: Mas, é, mas tem isso, sim, que a Aline falou. Eu acho, eu acho uma maravilha.
4: E, e algo que eu acho que também, só voltando num ponto, é que eu enfim eu fui relembrar também, quando eu estava assistindo Avenida Brasil, a gente falou do quanto, desde o começo, foi foi, que puxava, mas eu acho que também tinha o mérito de como a Avenida Brasil foi conquistando fãs ao longo da própria novela, Sim. né, de pessoas Sim. que não pegaram o começo, mas por causa do burburinho das pessoas, não, essa novela é boa, essa novela, e só se falava outra coisa, então as pessoas bom, eu vou assistir, é. eu, eu, mas eu mas tinha que entrar a, nessa a
2: a e nem tinha o efeito nem
1: nem tinha o efeito do Twitter na época na verdade era uma mas quase não tinha uma viol... Twitter, é, mas era, é,
2: era um sim. boca a boca violento é. que eu acho que nenhuma novela conseguiu isso depois né é, é, e, apesar de várias tentativas de gerar assunto era de fato ali ele falou bem a, 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 você chegar no dia seguinte era o assunto. Você viu? A Nina, é, me serve vadia. Essa, a gente fazia os memes dela, né? Sim. E ficou impossível você não acompanhar. É, a gente brincava, tinha jantar aqui em casa mesmo. É, vem cá, você vai chegar o quê? É, ou você chega às nove ou você chega às dez e meia, porque não tem condição de eu abrir a porta para você no meio do capítulo. Então, essa, Ô, Zé, é era Eu quero saber, era um se, pecado, eu quero né? saber se,
1: se os jantares em casa tinham como convidado o autor da novela e se você tentava extrair dele alguma informação <risos> ah. Não, em primeira
2: mão. Impossível. Não, o João, que é uma pessoa incrível, é, e, e, e eu, eu, eu fiquei próximo do João nessa época, era quase um código de honra, a gente não falava, João Velho. A gente falava de mil coisas, de viagem. O João é um cara literário, a mãe que é uma poetisa, é, foi uma poetisa incrível. O João tem uma cabeça, é um fountainhead, como a gente fala. E, 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 e eu, até porque trabalhava ele também, enfim, não tinha. É, Para convencer o João a dar uma entrevista fantástica no final da novela, nossa senhora, é, então tinha uma, é, não, não vazava nada, eu posso contar, eu posso garantir para vocês, e, e, e sigo próximo do João hoje, felizmente, mas um, a gente raramente fala disso, não que eu não tivesse vontade, pai, eu tinha muita vontade, muita vontade. E tem uma coisa legal de, de, de ter essa, essa era, era incrível você assistir a novela com o João, é, e eu acho assim, que ele com qualquer autor, assim, entende? Mas era porque é, é, é crítico, está é, é, longa demais, não devia ter falado isso. É, é, é incrível ver a cabeça. É, né? A gente não falava de futuro, eu nem perguntava nada, mas eu observava um, um gênio ali, vendo o próprio e... trabalho e sendo constantemente revisitando tudo que ele fazia.
1: E você sabe que o João é um dos autores que a gente comenta, às vezes, alguma coisa que contrariou a, a crítica, alguma coisa que você fala para ele, e ele recebe muito bem, né? Ele ou Sim. argumenta ou ele admite. Tem autor que fala: não, né? Você tá... tem, tem, tem autor que deixa de falar com a gente. Não é o caso do João que sabe argumentar e sustentar muito bem, tanto que ele defende, como que ele acha que é rua, se ele tem uma puta autocrítica e tal, é muito
2: legal. E o... era, era um
3: pecado é... é... muito grande. É, era...
2: é... Oi, Marcelo
3: falando que era um pecado, voltando um pouquinho no que vocês estavam falando a respeito né, das pessoas que começaram a assistir a, a novela, era um pecado muito grande você comentar a novela e a pessoa fala, mas... mas mas que capítulo né? você não vê a Avenida, Avenida Brasil? Sim, é verdade. Sim. Ah, ah, não dá para conversar com você. Não, 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 não dá, tá vamos com conversar com aqui. Deus. Porque era desse <risos> jeito, né? E a pessoa começava a assistir e depois você via exatamente isso, as ondas vindo, né? Não tô assistindo agora, gente, mas realmente que novela. E aí, aí sim fazia uma comunhão ali numa mesa de bar, é. em casa conversando, é. e você vê o é. um fenômeno acontecendo na sua frente. Assim, né? Não, é, é, boca a boca. Como,
2: como disse a Padi, o, o João estava atento sempre para isso. Isso é pré-rede social, hein? Vamos lembrar. Eu acho que o segredo da novela é bastante esse. E eu, eu não sou, assim, um crítico de novela, eu sou fã de novela. Então, o que eu digo, mas é, o perrengue das novelas hoje em dia, um é esse que a própria pandemia impôs, você gravar uma novela que você não sabe como ela está respirando, o que está que dando certo, isso é realmente uma pedra no sapato de qualquer dramaturgo ali, né? Vocês sabem, na série você sabe disso, a gente já comentou no, no, no Splash Show, como é difícil tem um produto fechado. Eu acho uhum. que o João, nem sei se ele vier a fazer a próxima novela e ainda for nesse esquema, sofrerá com isso, como todos sofrem, porque a novela, pode, é, é viva, é, respira o tempo todo, né? É, a previsão da próxima ah, novela dele é para o streaming, para o Globoplay,
1: aberta. Isso é uma experiência realmente nova. Eu quero ver como é que vai ser isso. acho que vou Mas eu você. aposto
2: que, veja, no feeling, ele já acertou a linguagem do streaming. Eu, eu acho, até, eu já falei sim. isso até também aqui, o dia que a gente falou de reality... É, né? é, o desafio, é, a gente ficou dois, dois anos, quase, assistindo streaming, ou reprise. Né? Então, a gente se acostumou a ter um capítulo de, às vezes, 45 minutos, que fala nossa, eu acabei de ver Hamlet Redux, entende? Então, tem que, né? E aí não faz mais sentido hoje em dia você falar assim, olha, lindos, é o seguinte, eu vou começar a contar a história para você, eu vou terminar em outubro, tudo bem? Não tem mais, entende? Né? Ninguém mais tem esse timing aí. Eu, e eu acho que se alguém está preparado para levar essa novela para tomar, outro patamar, você não vai fazer uma novela com 12 capítulos, isso é coisa de streaming, a novela deve existir de uma outra maneira, mas se alguém está preparado para dar esse salto, é João Emanuel Carneiro.
0: Gente, desculpa, caí e despenquei, Débora. a internet Botou. morreu. Débora é. foi,
1: foi, foi derrubada pela Carminha. Pelos Fui espíritos. derrubada, é.
0: exato, suspeitei Ó, isso também. Pra
2: Carminha.
0: A quem interessa me calar, hein? Eu revi os capítulos. Olha só, desculpa, eu não sei nem do que vocês falaram. Nesse... <risos> Que eu fiquei, minha internet demorou para voltar. Vou seguir com a pauta aqui. Enfim, se eu estiver falando algo repetido, vocês me avisem. Oh, é... Acho que uma coisa legal da gente falar era dos memes, né? Não sei se vocês já falaram sobre isso. Vocês entraram aí no streaming, eu vi, nas novelas abertas. É, a Zeca é... comentou
1: que a gente fazia os nossos memes porque não havia Twitter, mas os memes na era do Twitter resgataram a Avenida Brasil, né? Como resgataram... resgataram Carminha e Nazaré, né? as duas vilãs aí das da, 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 <risos> melhores da, da década passada, né? uma do começo da, da década de 2000 e a outra já do segunda, do segunda década. Então, é, o Twitter trouxe essas mulheres de volta com uma força maravilhosa, mas foi só isso.
0: E esse, até esse fundo né que a gente está usando e brincando aqui, o que negócio é um de bom. congelar a imagem no fim, é, isso aí era tudo na internet virava isso, né?
2: Hum, foi, é, é, exatamente, mas foi a primeira a fazer também. Até já tinha, o Manuel Carlos usava esse recurso de um, de um epílogozinho, assim, né de uma, uma gracinha, final de novela. Mas esse, a gente tinha... Imagina, quem será que vai ser congelado no final deste isso, capítulo? É, Não né? tinha bolão, coisa. né? Quem, quem, vai e quem vai congelar? Lembra, Marcelo? Nossa, e quem vai ser a Agora. Quem vai ser agora? E tinha a música. Quando eu falei, a gente falou que tudo, né? É elenco, é direção, é, é texto, é tudo a música, a música é um cu duro, vamos lembrar disso, que era, obviamente, era uma coisa conhecida que alguém resgata, que é um, um ritmo angolano, vem aqui, grava aquilo, e é, tudo quanto era meme, era oi, 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 era oi, oi, oi eu sabia, eu duro,
1: tenho é, é, Eu tenho que reconhecer um erro, porque, por exemplo, eu perguntei para o Odd, então, na época, eu falei, mas por que essa música? Ai, não, não. Eu, assim, eu não saquei a genialidade daquilo, e era um chiclete, né, na cabeça da gente, é. mas eu fui uma pessoa que, eu tenho que fazer esse meia culpa Assim, eu fui cobrá-lo, porque eu achei a escolha ruim, né? Uma novela das nove, imagina, onde é que estão os clássicos? E que tal. falta de classe! É, e, mas e que, na verdade, tinha tudo a ver com uma história que foi um divisor de águas, né? E que, e que valorizava o subúrbio, né?
4: E, e vamos colocar. Eu, eu posso a, a... só fazer um Paralene. É que a gente estava tá falando ah, que não existia. Twitter, Twitter existia e era a 30 gente top o, o, o tempo todo. Okay. Assim, a Avenida Brasil era muito forte no Twitter e tanto que assim, a gente tem um ponto né, que memes na internet muito nascem no Twitter e aí vai para as outras redes. Então, tinha ali, tinha um, um, algo importante, só que talvez não tinha um olhar tão grande da televisão para o Twitter como tem hoje. Mas, Mas também não é tinha verdade. tanta gente, tinha, tinha, era menos frequentada. Menos tal, gente mesmo,
2: associada, né? é verdade. Mas eu, eu só ia colocar a cereja no bolo que ainda tinha o um nome quando você batiza uma coisa de Avenida Brasil, isso tem uma coisa que é tão linda, porque, primeiro, a gente brinca, tem Avenida Brasil em qualquer cidade grande, se você for no Brasil. Avenida Brasil, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem tudo quanto é lugar. Tem em Brasil, tudo tem Avenida Brasil. E tem uma, uma, uma metáfora de deixar o Brasil passar por aquela rua, que era incrível. Então, isso tudo que é um pouco intuitivo, mas é também genialidade, fechou. Era uma coisa muito, muito forte. E aí, enfim, a gente, obviamente se puder falar a tarde inteira, mas a gente tem um tempo aqui, a gente pode pular lá para o finalzinho e de uma coisa que é uma cena que, de fato, quando a gente brincou, vamos falar de Avenida Brasil, é... nunca mais teve uma novela que parou o Brasil. Parar o Brasil? Que a... Vocês lembram de foto? A Folha deu na... a foto na... da Avenida Paulista no horário da novela vazia. Isso há 10 anos não vimos isso. Né? Só depois um, um, da pandemia
1: que a gente viu, né? A Avenida Paulista Vazia. Era, aqui, era uma imagem chocante aquela.
3: É, aqui no Rio, né? a gente, eu, eu trabalhava num no, no jornal, no jornal extra na época, e aqui no Rio é, a gente fez, né? o jornal fez a foto da Avenida Brasil. Da Avenida Brasil, que é uma das principais vias né? daqui, é completamente... Pegou uma parte assim completamente vazia no horário da novela. Então é a Avenida Brasil mesmo, completamente eu... vazia, esperando né, uh, chegar o final né, dessa novela. Ninguém, ninguém. É, é, na, na via, todo mundo em casa, vendo a novela. E oh, eu acho que a gente
0: não precisa nem chegar no fim, né como o Zeca falou. Não foi só uma coisa de último capítulo. né Foi algo que foi sendo construído ao longo da novela, e as pessoas já incluíam aquele horário da novela na programação delas do dia. Então, nesse horário da novela, já, vamos antes da novela, vamos depois da novela, na hora da novela não, não vamos fazer tal coisa. Acho que o, o capítulo foi o grande... né O capítulo final foi a grande... O grande momento, assim, mas, é, é, mas antes lem... disso já, já
1: tinha, Sim. né? E lembrando que na época, a não ser meia dúzia que tinha recurso para gravar a novela naqueles aparelhos de, 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 de operadora de TV, ah, você é? não tinha como assistir depois, né? Então, Exato. era realmente crucial, né?
2: É verdade. E, de fato, Badi, mesmo hoje, parte de você não conseguir parar mais o Brasil, ou um país por conta disso, tem a ver com esse hábito nosso de assistir. de é difícil, ah, tudo bem, o final de, sei lá, Lost, ou o final de Downton Abbey, ou mesmo o final de uma série que está todo mundo esperando, você assiste no dia seguinte, de boa, ah, não dá spoiler, né? Você acha de boa, a gente perdeu definitivamente essa a gente vai tem que assistir naquele dia. O must é uma coisa antiga, né? Bem nos 90, mas é o must see TV. Aquela TV que você precisa ver, a gente deixou de ter isso aí. É, né? Infelizmente, ou que venha o João Manuel, ou um novo autor para refazer isso e, e nos encantar novamente com isso.
4: Eu sinto que, assim, que fenômenos de televisão que tem isso é assim. Copa do Mundo, o Jogo do Brasil, Copa do Mundo. É o, o capaz de fazer com que todo mundo pare na frente da televisão ao mesmo tempo. Porque fora, é, é a liberdade de assistir qualquer coisa depois é. vai
2: dispersando a é. atenção. Sim, sim. É Ou verdade. até o próprio BBB, né? Os BBBs bons, assim, no, no final, eles monopolizam a audiência, né, Fadi?
1: Que não é o caso do atual, mas não... <risos> Não, mas eu e a, a Marcela estava a, a falando em relação a essa liberdade de assistir a hora que a gente quer. Também acho fantástico e eu é, vivo muito feliz com esse novo modelo. É tipo uma daquelas coisas que você adquire ou começa a consumir depois que você começa a ganhar um salarinho melhor e você não quer voltar para o produto inferior, né? Mas o... Mas... Relação... É viajar de
2: classe executiva, né, Padir? Nunca...
1: Ah, isso daí eu nem viajo, que é para não ficar com esse gosto, entendeu? <risos> <risos> então, mas o, mas o, o, sobre essa comoção, o que a gente lembra é tudo anterior à Avenida Brasil, né? o que parou o país de novela, que não fosse Copa do Mundo, era quem matou o Deteck por exemplo, né? Oh, então, assim, oh, são foi. muito é, chamados de fenômeno mesmo, né? O então fala isso também. Assim, não adianta eu trazer o João Emanuel e a mesma equipe de volta, porque é, são coisas que são pontuais e por isso são chamadas de fenômeno. Então, a gente tem raríssimos exemplos na história: o Salomão Rayala lá para trás. Quem, também, tá? O também
2: o primeiro aço ali, né? É, o, atrás, primeiro, o
1: primeiro o quem matou, ah. que realmente comoveu, daí é. Gilberto Braga trouxe o Detec Reutemann e depois tentou repetir-se em na já não foi tão forte que era quem matou o Lineu, né? E toda aí, toda novela é. ele tinha um queimador. matou a próxima
2: vítima. Tinha um pouco disso também, lembra tinha... do, do próprio, é. o, um, um pouco, mas forte assim, é, era muito difícil. Eu, o Salomão, ó, sou mais velho aqui da turma. Eu lembro de ver Salomão Ayala <risos> no Rio de Janeiro, Avenida Atlântica. Marcele, ah, a Atlântica, então você podia fazer um piquenique na Avenida Atlântica. Oh, Eu tava olhando o
3: tempo não passava
2: por um carro. Saudade disso, tomara que venham mais. Enfim, eu, eu, a gente ama novela, a gente ama a que venham mais novelas, é assim.
0: E esse, ah, esse que matou... Tá... Desculpa, mas só, só lembrando uma coisa rápida, é, a gente perguntou aqui no... no... Instagram, né, o que mais te marcou em Avenida Brasil, e acho que uma prova disso tudo que vocês estão dizendo, dessa comoção, é que dez anos depois as pessoas se lembram perfeitamente, né, de cenas, de personagens e de tudo, né, a Carminha foi a mais citada, né, o que mais te marcou ela, ela foi, acho que é uma vilã eterna, praticamente, né, enquanto todo mundo que assistiu Avenida Brasil estiver vivo, ela vai ser lembrada, porque acho que é é, foi, foi muito genial, e a Rita, abandonada no lixão, e a vingança da Nina foram as, as duas é, subsequentes, assim, então acho que é, é, é especial isso, que as pessoas se lembram da trama, das personagens, quem era e tudo mais, né. Desculpa, Amar, continua o que você estava dizendo. Não.
3: Tem problema, eu falando dessa história do quem matou, né, que a gente teve, quem matou Odete Reutemann, teve até concurso, né, de uma Sim. marca de tempero, e, enfim, para ver quem acertava e tal, e depois disso, se não me engano, acho que 24 anos depois, é que veio o Vini do Brasil, e toda essa comoção ali nos momentos finais do quem matou Max, né, era aquela também, Sim. aquela história, quem será que foi, um monte de... De, 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 de dicas e, e de repente suspeitos foi numa situação é, meio
2: sabrosa deixa deixa até acrescentar o que vocês estão falando o Quem era importante, mas a, a gente tinha tanta, tanto envolvimento com os personagens que a gente queria saber o que aconteceria até depois. Era importante saber, mas a gente queria saber... É, Carminha vai, vai aprender a lição dela, o, o Tufão vai voltar com ela, vai ficar com a então, Tinha uma coisa de, de, né, de, de, de maior, assim. Era importantíssimo o Quem Max, mas eu, eu digo, a Avenida Brasil era uma sinfonia, né? Você não quer só ver o final do violino ou do piano. Você quer ver todo mundo... Bam, bam, assim, entende?
3: Sem dúvida, e eu estava falando a respeito dessa, dessa do que matou, porque a gente está falando sobre esse né, fenômeno, essa comoção. Concordo plenamente com você, a gente estava querendo né, ver o pós disso, mas assim, para quem, justamente, quem cobre né, é, é, televisão, quem cobre novela, e no caso, né, eu na época eu cobria Avenida Brasil, foi assim, um trabalho, foi uma das novelas mais trabalhosas de se cobrir, justamente por isso, assim. As pessoas queriam saber o que estava que acontecendo, né? o que, que ia acontecer no final, o que estava acontecendo ali, né? naquele momento ali que seria descoberto né? quem, quem teria matado o Max. E eu lembro assim, que eu ficava, eu entrava às vezes, noite a fio, com uma grande parceira minha, que é a Carla Bittencourt, que hoje tá, é colunista do Notícias da TV. E a gente junta, ela, ela era colunista da Telinha, na época, né? do Jornal Extra, e a gente junto ali, a gente pensava, gente... Como é que, onde é que a gente vai? Ela pegava as fontes dela, eu ia atrás das minhas fontes e tal, para tentar encontrar, né, dar respostas, digamos assim, para o público do, do leitor que estava querendo série. saber, né?
2: Isso te consola, eu trabalhava no Fantástico, a gente também <risos> saía da estaca zero, é. e eu estava no Fantástico, tava... como é que ele não consegue com um o furo? Não é possível, entende? Então, esse é frustrado. Eu, eu, eu te escuto. Para que eu
3: te escuto. Pois é. Aí, se não me engano, foram quatro dias, quatro dias antes da, da, do final, a gente conseguiu finalmente saber quem era o assassino do Max né? e que era a Carminha. E foi assim um, um trabalho, a gente, a gente conseguiu fechar com chave de ouro esse trabalho. Né? e assim apreensiva né porque tinha aquela coisa será que o João Manuel vai mudar será que o João Manuel gravou ele gravou outros finais ele vai usar outros finais agora que a gente já revelou quem é o assassino e tal a gente já ficou super apreensivo e, e só para finalizar no último capítulo mesmo no dia né é, assistimos todos na redação todos ali a gente com um o olho grudado ali para ver se cada coisa que a gente tinha dado, né, cada é, é, spoiler que a gente tinha dado, é, realmente foi ao ar. E quando realmente chegou essa história da, da Carminha, Carminha falando que ela era assassina, foi na delegacia, inclusive, né, a gente comemorou como, como sendo Copa do Mundo, Copa do Mundo na redação, foi assim para você ver que até mesmo né, a gente que está ali cobrindo mesmo, a gente se envolve de uma tal maneira que não tem como. O que é audiência? A
2: alguém lembra da audiência desse último capítulo? O Marcelo lembra também o que, que foi de audiência? Eu não lembro de números.
3: Eu não me lembro
1: quanto foi, precisava consultar aqui. Ela não foi uma audiência recordista, sim, mas eu acho que ela superou as novelas anteriores, porque ela no começo, embora fosse muito falada, ela ainda, ela, no, no final ela bate um pouco ali com o Império, que foi a novela anterior, é, tem um, uma, uma diferença de decimais na Grande São Paulo e PNT, que é o painel nacional de sim. TV... Mas ela, no geral, ela não teve uma audiência... Não, não foi uma audiência explosiva. Agora, foi a última novela que deu 40 pontos de audiência. Nenhuma outra ah, repetiu exatamente. isso. É. Então, e, assim, a gente estava ali um, iniciando uma mudança de hábitos ali e de multiplicação de telas, né? Porque ali estava já uhum. chegando o Netflix no país e tal. Então, essa é, é o comecinho de uma mudança que ainda é bastante... É, não afeta aqui, tanto a TV a... aberta, mas
0: ela não voltou a se repetir, entendeu? Entendeu? Ó, a ali está a... dizendo aqui que teve 50 pontos o último capítulo.
2: É, e nunca mais alguma coisa dessa. E eu é. sei que o bebê, mas para falar desse pioneirismo, ela também, você falou, virou o jogo, Padre. É, era uma novela que, apesar de não ser os 70 pontos que dava no Salomão e Alla, no, 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 na Ala, no Odete Rothman, ela começou a virar o jogo no sentido que ela é uma novela muito mais falada do que assistida. O que acontece hoje exatamente com esse BBB que vocês vão falar agora? Porque né, você tem uma audiência que é sei lá, né, ridícula comparada com as grandes audiências do BBB, agora o é um problema que acontece fora da tela. Fora consegui, mundo, né? consegui o meu fundo! é o finalzinho! Então dá para cantar! Oi, oi, oi! Vamos todos! Oi, oi, oi! Mas é isso, só para eu, eu encerrar aqui, vocês seguem brilhante aí. Mas eu acho que até nisso, a, a Avenida Brasil era falada demais, se podia até não ter essa audiência, mas ela, ela Muito. acontece fora da TV, que é exatamente o que os fenômenos é, é. hoje, como o BBB, você tem mais eu acho social, que é um negócio. Gente...
1: Que é a chamada audiência engajada, né? Não é uma audiência passiva que está ali só por acaso. Então, ela tinha uma audiência Sim. forte nesse sentido, e é o que interessa para os anunciantes. Não interessa que seja um negócio que está lá. Na... Porque se você pegar o horário eleitoral na Globo, também ele é o maior do mundo, né? Porque a emissora tem um lastro de audiência muito grande. Então, a novela trouxe, além de uma audiência que tinha o, o, o teto da época, né? o máximo que dava para alcançar naqueles dias, ela, ela, ela gera conversa, que era o que interessava mesmo para a publicidade. Exato.
2: Ó, vocês têm que beber. Como eu sou o que vou sair, eu tenho só um pedido. Congela a minha cara assim, ó. <risos> <risos> e faz bom. efeito.
0: Mireiros, brigadão. Brigadão pela saudade. participação. Obrigado é parceria.
2: Muito obrigado. Pega aí, tá? Beijo ah, grande. Valeu,
0: beijo. Obrigada. Bom, gente, vamos mudar de canal? A gente já conversou com os arrependidos.
1: Eu já me arrependi muito. Ah, hoje você é ex-BBB. Que legal, eu poderia ser ex-nada.
3: Com os polêmicos... Eu nunca fui a uma delegacia.
2: Eu ser preso por causa de uma brincadeira. Olha, bonita tá acontecendo um crime lá. O pior dia da minha vida.
0: E em janeiro de 2022...
3: Chegou a vez deles.
0: Tudo que é o primeiro é diferente, né? Começa por aí. Assim, não era uma coisa
2: famosa esse tipo de programa no Brasil. A gente brinca era a era da inocência, a gente não tinha noção. Que não é que nem agora, todo mundo sabe o que é um reality show, né? O maior apelo pra mim é a baixaria, o barraco, o abismo.
1: Nada mais brasileiro do que escutar a conversa de vizinho. A
2: história começa.
0: Reality's, o Brasil na TV. Um documentário em três episódios que já está disponível pra você aqui no UOL. Voltamos, agora finalmente vamos falar sobre o nosso BBB de toda semana. Antes vou deixar só um recadinho. Quem não perde uma novidade da TV precisa assinar a newsletter de Splash. Ela traz tudo o que rola no BBB, os debates que movimentam as redes, opiniões dos nossos colunistas, enquetes e muito mais. Para se cadastrar e receber o boletim é só escanear esse QR Code que está aqui na tela e fazer a sua inscrição é gratuito. Bom, agora vamos ao fato de Arthur Aguiar, que não para de causar no BBB... É, e que está contando com uma participação especial ali no seu jogo, né? Dois jogadores por um, porque Maíra Cardi também não para de causar aqui fora... É, ontem ela divulgou um vídeo de 10 minutos em que ela defendia o marido... depois que é, a internet ressuscitou a história que ela mesma divulgou tempos atrás de que quando a filha dos dois era pequena, ele não dividia com ela os cuidados e as tarefas ligadas ao bebê. né? Depois do monstro, o Tadeu brincou com a casa ali, perguntou, e aí, gente, os filhos, as crianças, quem é pai, lembra desse choro? E, enfim, ele citou muito os choros noturnos e tudo mais, mas a internet, que não esquece de nada, se lembrou de que Maíra já tinha dito que Arthur não fazia, era nada para ajudar... Na, na, nos choros noturnos da filha e aí ela fez um vídeo defendendo, dizendo que todos já erraram e tudo mais e depois à noite no jogo da discórdia ele foi de novo assunto é, após uma discussão com a Laís, ela reclamou que ele sempre diminuía ela nas conversas é, que ele sempre interrompia é, e recebeu o apoio da Jéssica e da Lina ambas concordaram com o que ela estava dizendo e aí, imediatamente, o Arthur foi acusado de gaslighting nas redes sociais. Para quem não sabe, o que é gaslighting é uma forma de abuso psicológico em que o abusador distorce a realidade, mente, omite informações e manipula a pessoa, a vítima, no caso, é, levando é, a, ela a duvidar de si mesma, da sua sanidade, das coisas que ela falou, enfim. É uma manipulação ali bastante grave e aí esse termo ficou entre os mais comentados do Twitter, ontem, depois que houve essa discussão entre Arthur e Laís. Já falamos muito aqui, né, do bom papo do Arthur ali, bom no sentido de ser um, um cara de muito argumento, né, que ele consegue muito ali é, montar as falas dele de uma forma a derrubar dos outros, né, que ele, especialmente nos jogos da discórdia, ele consegue argumentar muito bem, ele consegue... É, na maior parte das vezes superar os argumentos dos outros com quem ele está discutindo mas isso pode também estar tá um passo ali da, da manipulação e do abuso então queria ouvir o que, que você acha Aline, Arthur está fazendo gaslighting ou não está?
4: Olha eu eu, eu quebrei muita cabeça sobre isso porque eu não tinha uma opinião exata, eu acho que é um tema muito delicado e eu senti que as pessoas se apressaram muito em já apontar que ele estava fazendo isso ou não. Mas acho que é importante lembrar é um pouco de, da, da questão de voltar na história. O Gaslight é um termo que surgiu em 1938, a partir de uma peça de teatro que se chamava Gaslight. E na, nessa peça, o marido né, ele sempre diminuía a, as luzes, que era a gás, e aí ele diminuía as, a, a, as luzes e fingia que nada estava acontecendo, a mulher começava a achar que estava ficando louca. Né? Ele usava isso como uma estratégia de manipulação dentro do relacionamento. E aí, se a gente for mais a fundo no debate do que é gaslight, isso é uma, é uma estratégia dentro de um relacionamento abusivo para você controlar, geralmente, a mulher... Inclui uma relação de poder e por aí vai. Acho que tem uma série de questões que não se enquadra necessariamente na relação da Laís com o Arthur. Eles estão no BBB, que também é uma outra realidade, mas eles não são casal, eles não são nem amigos, eles não têm uma relação próxima. Eles são adversários dentro de um jogo. Então, eu acho que Gaslighting não. Não se enquadra necessariamente. Manipulação, sim, mas faz parte do jogo também isso. Né? Não dá para a gente ver o BBB e condenar totalmente a manipulação. Eles fazem um jogo ali psicológico. Agora, outros pontos que as pessoas apontaram, de interrupt, que ele fica interrompendo o tempo todo, com certeza. É a questão dele ficar explicando o que uma mulher fala, e não, não é assim, é assim também com certeza, eu acho que assim, o Arthur, ele tem posicionamentos machistas sim, mas eu não acho que é abusivo, é, 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 eu, eu vi dessa forma, assim, que foi, eu sinto tudo muito precipitado, é um debate, acho que muito sério, né, para ir colocando dessa forma, enfim.
0: Marcele, você é, é uma das pessoas que sempre citaram aqui, né, na nossa conversa, esse, esse poder da fala do Arthur, assim. Eu acho que isso que a Aline disse é muito importante, Eu acho que o tempo todo ele está interrompendo, e ela pontua isso muito na conversa deles, né, é, você sempre me interrompe, você não deixou acabar minha explicação, e ele, ah, tá bom, desculpa, né, acho que também é, a gente sabe que ele teve um treinamentozinho ali antes de entrar e tal, sabe que não pega bem ficar interrompendo a mulher. Mas como que você está vendo... É, trazer isso finalmente à tona, né, eu acho que é algo que é importante de qualquer forma, mesmo que ainda não tenha ocorrido o abuso, acho que é algo
3: importante da gente ficar atento, né. É, eu, eu concordo com, com a Aline nesse sentido, eu também não vejo essa situação de light, não vejo mesmo, é, e eu acho, na verdade, que ali as pessoas, elas, elas, vou botar de uma maneira realmente geral, as pessoas, elas, 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 elas interrompem as outras o tempo inteiro. Se você for ver a Natália, a Natália não deixa ninguém falar. A Natália, ela, quando ela está com o posicionamento dela ali, ela vai, ela fala, 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 fala. Quando o outro tem que falar, tem, tem que se justificar, alguma coisa assim, ela também interrompe. Então, assim, eu, eu, eu acredito que a, a Laís, no caso que a gente está falando, principalmente da Laís, né? A Laís, primeiro, ela fica realmente muito nervosa quando ela vai colocar o posicionamento dela. E acho que isso acaba realmente... É, é, fazendo com que ela queira se explicar, não consiga se explicar direito, e aquilo que a gente falou, o Arthur, ele tem é, uma memória muito boa e ele tem uns argumentos muito, muito bons então, eu, eu lembro agora um recentemente, em que ele até falou para ela, você não ouviu é, totalmente a, a conversa estava conversando com a Lina, foi naquela história dos jogadores, né, jogando sozinho, como a Juliette e o Dourado, estavam jogando sozinhos, Estava conversando com a Lina a respeito disso ela estava próxima, ela ouviu mais ou menos a conversa, ela foi para o quarto Lollipop e ela falou que ele se comparou a Juliette, pra, no jo, o jogo dele ela se comparou com Juliette. E não foi isso que aconteceu, entendeu? Então, assim, é, eu, eu não, não vejo esse, esse, essa maneira dele, como, como, as pessoas estão falando, ah, porque ele interrompe muito, não deixa as pessoas falarem. Eu, não, eu não, não consigo enxergar dessa forma. Eu acho que ali todo mundo fica se interrompendo o tempo inteiro para poder tentar se explicar ou, enfim, tentar colocar o seu, o seu posicionamento. É, mas eu acho que é um, é um tema importante, esse tema aqui do, do Gaslight é importante, mas acho que não se enquadra nessa, nessa situação e tem, tem que realmente tomar cuidado para que isso não vire uma coisa, um tema importante, fique banal dentro de um jogo, né? em que as pessoas, elas realmente, elas têm as suas estratégias ali dentro, né, e esse tema é muito importante para ser, de repente, debatido, tratado é, é, de, de uma forma muito, muito abrupta, né, as pessoas olham assim e já, e já acham, ah, ele está fazendo isso ou ela está fazendo aquilo. Então, enfim, nesse, nesse, nesse ponto eu concordo com, com a
0: eu ia Eu ia brincar, falar que a Marcela foi autorizada também... <risos> mas eu acho que tem uma coisa nessa questão da Juliette, que as pessoas estão comparando muitos tipos de fã-clube, né, do Arthur com os da Juliette, é, que na internet, acho que a Aline pode falar melhor, porque ela é mais ligada até nas redes sociais, assim, mas que os fãs dele estão tão engajados ali quanto os, os cactos da Juliette, você percebe isso, Aline? Ah,
4: sim, acho que é uma torcida tão forte quanto e que faz muito barulho, não só nas redes sociais, né, mas nas votações, faz diferença nas votações. Então, eu sinto que a torcida do Arthur é capaz de mudar o jogo quando quiser. Ah, não, não queremos essa pessoa, então vamos eliminar. É o caso da Laís, que provavelmente vai, vai ser eliminada hoje, e é parte porque a torcida do Arthur não quer ela dentro do jogo, porque o Arthur colocou a Laís, né como grande oponente. Então, já tem esse nível de mobilização, acho que muito alto. E parte da torcida, é importante destacar que não é todo mundo que tem esse comportamento, é bem agressivo. Né? Se você fala qualquer coisa do Arthur que não... Enfim, só fala assim, ah, não gosto do Arthur, pronto, vem um, uma turba ali te atacando, porque como assim você não gosta do Arthur? Então, acho que tem alguma semelhança,
0: sim. Padi. eu queria ouvir um pouco a sua análise a respeito disso que eu falei no começo também, de o Arthur contar com essa atuação da Maíra Cardi aqui fora, porque, enfim, ela, ela já né, participou do BBB, acho que é, é uma experiência importante, ali um know-how importante para ela enxergar o jogo e que posicionamentos ela deve ter aqui fora, mas ela tá muito ativa, né, ela tá, ela tá jogando com ele, ele lá dentro e ela aqui fora, assim, você enxerga que ela também é, consegue levar o jogo de alguma forma, que ela é um apoio positivo ou não, muitas vezes não, enfim, como que você tá enxergando a atuação dela? Sim,
1: acho que ela faz um super peso, né tem muito peso. Por exemplo, eu, eu achei no, no BBB passado, pelo comecinho da, da temporada, que a Cleo ia fazer esse papel com o Fiuk, porque teve um empurrão ali no começo e tal. E em alguns momentos muito pontuais, em que ele era meio massacrado, ela aparecia para salvar o irmão. Mas ela não fez esse papel, assim. Ela, ela se colocou, e acho que foi bastante digna, ela se colocou de uma maneira ali, deixando o jogo rolar e fazendo pequenas intervenções. Ah, Mayara, não, é o tempo todo, né? O tempo assim é, é, é diário. É uma DM envolvida com o seu cliente, né? O cliente aí no sentido de ser o seu o seu freguês de, de, de comunicação na rede social, né? O alvo dela, tá? O cliente dela seria o próprio Arthur. É, nessa comparação que a Aline fez, que não é dela, que, né, que ela citou, a comparação que fazem com as torcidas de Juliette e Arthur, tem também esse peso, né? a gente está falando de um casal, de um personagem ali dentro, que é camarote, o que tinha o mérito da Juliette, e o grande espanto era ter sido uma pessoa é, da pipoca, uma anônima que entrou e mobilizou tudo isso em três meses, é realmente espantoso, nesse sentido, a torcida do Arthur é... É, tem um, apesar de ele ser um, um ex-rebelde, ele traz toda essa carga da, de uma carreira que tem um engajamento forte em rede social... É, ela está ali num patamar abaixo daquela euforia de Juliette realmente mas evidentemente a gente está falando tudo é mais arrefecido nessa temporada e evidentemente esse peso que Maíra está dando e que o e que o Arthur é, 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 a atuação dele lá dentro essa esse esse par né e a participação dele tem um, um nivelamento de acordo proporcional com a comoção desse dessa temporada eu nunca sei se é Maiara ou Maíra. Eu falo é Maíra. Maíra, né?
0: é Ma é, eu troco Maíra.
1: De vocês veem que eu né, Tô super ligada no, na Maíra, mas é isso.
0: Oi, Gente, <risos> eu, eu queria ver se vocês enxergam. Vou, vou só perguntar aqui, Aline, você coloca o que você quiser colocar, mas eu não sei se vocês enxergam, porque, assim, Arthur entrou lá, e a gente já discutiu muito sobre isso, com a imagem bastante fragilizada, né? E, e isso, em quase sua totalidade, tem a ver com o fato da Maíra ter exposto ele nas redes, falado das traições e tudo mais. Eu não sei se ela enxergou ali também que, assim, parte é, importante para ele conseguir o perdão das pessoas e para ele conseguir a simpatia das pessoas e uma redenção, eventualmente, seria ela demonstrar que ela foi a primeira a perdoar. Né? Então, talvez também ela tenha enxergado isso e, por isso, também a participação dela... É, e não só uma participação eventual, mas uma participação ali é, assídua, seja tão importante, né? não sei se vocês enxergam dessa forma. Fala, Línia, o que você queria dizer e se você acha o que eu penso aqui também, se você concorda.
4: Não, Eu concordo que para essa estratégia né, de novo homem, é muito importante a, a, a Maíra. Sem a Maíra não dá porque as pessoas ficam falando. Quando você fala qualquer coisa, já vem o argumento, ah, mas a Maíra perdoou, então Ninguém mais pode falar sobre o assunto. É, eu acredito que eles já previam que esse tipo de coisa aconteceria durante o BBB, que as pessoas iriam resgatar as próprias falas da Maíra, os vídeos, acredito que já estava tudo previsto, e até uma estratégia que a Maíra faz, que é quando a, a, a situação fica negativa para o Arthur, ela lança um escândalo, ela lança um fato novo que faz com que vire a discussão vire outra coisa e tire o foco do Arthur, que negativa ali dentro da casa. É, a chamada e,
1: cortina de fumaça, né?
4: É, ela tem feito isso e aí a minha sensação é que, assim, diferente de outros familiares de BBBs, ela está disposta a tudo ela vai até onde for possível para poder limpar a barra do Arthur e fazer com que ele chegue até a final porque é, o vídeo, os vídeos que ela publica não é necessariamente sobre o assunto da polêmica da vez é ela falando dela, ela contando a história dela ela jogando o nome de outra pessoa da própria emissora e contando a história de 10 anos atrás que ela disse que perdoou mas aí ela joga na roda e vai misturando tudo, é, coloca, nesse último vídeo eu fico assustada dela induzindo que a filha dela foi parar na UTI por causa dos comentários das pessoas sobre o Arturo ou sobre ela, sendo que não, não é isso que aconteceu, então mistura muita coisa ali e é isso, eu sinto que ela está disposta a tudo. Eu acho que Maíra devia,
1: depois do BBB, ser contratada por algum candidato das próximas eleições para trabalhar nas redes sociais. Fazer campanha desse política. É, porque ela sabe fazer muito bem
0: esse trabalho de comunicação aí. Bom, gente, o paredão de hoje é: infelizmente, a situação não está muito favorável para a Laís, né? como a Aline já citou. A enquete do, do UOL está apontando que ela deve ser eliminada com muita folga. Está 78,32% para ela. Douglas está com 12,73% e o Eliezer, Eliezer 8,95%.
1: Apesar é, da campanha
0: do Chico Barney para eliminar o Eliezer, tá vendo? Chico Barney, vamos melhorar isso. Chico tá sem. Tá, tá, o apelo aqui não, não, não funcionou muito. É, vocês acham mesmo que vai ser ela e que efeitos deve ter isso no jogo? Marcelle quer começar?
3: É, eu acho que não tem muita escapatória, né? Eu acho que vai ser realmente a, a Laís por conta dessa a, no, dessa porcentagem enorme aí, né? É, ela, ela, depois que a Jade saiu, ela realmente virou a, uma, a grande rival realmente do Arthur ali, né? É, eu acho até que seria até um, um erro, porque eles miram, né? O quarto do Lollipop ainda continua mirando muito fortemente em cima de uma, de uma só pessoa, é, no caso ali, o Arthur. É, ela, ela, agora, tudo que a gente falar a respeito disso pode ser uma grande de uma dedução, mas ela saindo agora, acho que começa a haver uma uma movimentação ali naquele quarto, é, e, e eu acho mais mais impressionante é o fato do Eliezer, aí, só, só um, um parênteses, Eliezer se, está... É, em terceiro lugar, né? depois a gente pode comentar sobre isso, o Douglas está na frente dele para sair, mas enfim, eu acho que eles devem levar um susto é, com, essa, com essa saída da, da Laís, eu acho que eles vão tentar se é, organizar ali de alguma forma, eu acho que as meninas, as comadres, talvez fiquem cada vez mais próximas ali daquele quarto, é, o Gustavo, por sua vez, já tinha falado né, que ela era o porto seguro dele ali, né? quem mantinha ele ali, a sanidade dele ali, é, das duas, uma, ou ele vai realmente se juntar ali para os meninos Ou então vai cada vez mais uma, uma coisa de, sei lá, de vingança, sabe? E, e ficar mais para o quarto Lollipop é, eu, eu acredito que ali, agora com a saída da, da Laís Essa movimentação dentro da casa ali Pode até mesmo surpreender um pouco a gente aqui fora Boa
0: é, bom, gente, nosso tempo está acabando. Alguém quer falar mais algo de Big Brother? Alguma consideração? Não, então, também quero. Isso.
1: Também só quero é, corroborar a, a Marcele sobre o meu espanto em relação à a, a posição do Eliezer aí na casa.
3: É, eu até. Ah, só para arrematar rapidinho, a sorte, a sorte ainda continua de mão dada com o Eliezer. É, apesar daquele fiasco ali na prova do bate-volta, da roleta e tal. Porque a sorte dele é que depois de ter conseguido sair de alguns paredões, né? Ele caiu justamente no paredão que tem a Laís. Então, é. assim, ele ainda conseguiu permanecer na casa. É, mas ele fica, do...
1: Do... É, ele fica ele perde...
0: ele fica atrás do... Ele venceu o Douglas já é um espanto. Exatamente,
3: né? né? Exatamente.
0: Bom, gente, vamos então para os nossos melhores e piores da semana, antes da gente encerrar. Vamos começar pelos melhores. Aline. Olha,
4: eu gostei muito da notícia da Sabrina Sato vindo pra, indo para a Globo, GNT, toda essa mudança. Acho que, que é uma fase legal, acho que vai ser um vai vir coisa boa por aí, né? ela que já estava crescendo muito na Record, dando esse passo aí na carreira dela, achei uma boa notícia. Adi,
1: vou votar no nas duas edições que Pedro Bial fez em tributo a Chico Anísio, cuja morte se completa agora, amanhã, 10 anos. É, ele reuniu ali algumas pessoas muito próximas do Chico, três dos filhos, o Bruno Mazeu, o André Lucas e o Niso Neto e o Tom Cavalcante, que, né, que foi projetado pelo Chico, é, a Sininha de Paula, que era sobrinha e diretora do, do, da Escolinha e também, é, quem, quem, quem mais que estava? Era, não, eram esses. Ah, Heloísa, claro, a Lolo, e que contou, obrigada, é, que contou sobre a, as criações, ela foi casada também com outro filho, Lu de Paula, enfim, mas assim, o programa revela o que é mais espantoso, né, a Globo tem aquele super acervo do Chico Anísio, o cara fez 200 personagens, só ele fez 200, mais de 200, criou mais 200 para os paralelos, para os terceiros, né, para os atores que contracionavam com ele, e, e, eles, e eles resgataram um episódio maravilhoso de Salomé, que conversava criticava o presidente João Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar, que se divertia com essa crítica, que se divertia com essa personagem e só e se contrariava com algumas coisas e ligava para Roberto Marinho, segundo o Bruno Mazel contou para contestar. E numa dessas, a Salomé bateu o telefone na cara do Figueiredo e ele ligou bravíssimo para o doutor Roberto para dizer né, nas palavras do Bruno que ele não admitia que ela batesse o telefone na cara dele. E o Bial fez uma observação rapidíssima, mas muito pontual, que a gente, comparando essa cena com o que a gente tem hoje, com o caso que hoje existe do poder com a arte e o jornalismo, era um momento civilizadíssimo, né, que me deu uma depressão profunda de imaginar um retrocesso do país só nessa cena, assim então para mim é muito simbólica, muito forte tá no Globoplay, acho que as pessoas deviam assistir é ótimo
3: Marcele já que está acabando Um Lugar ao Sol, eu vou com uma cena ontem que eu fiquei bastante tocada, que foi a cena da Júlia com o um filho com o Gabriel Leone, né? Felipe. É, Felipe estava doente, ele descobriu que ele estava com, com câncer. E ela chegou no hospital, né? abriu a porta do, do quarto, bateu no peito e falou, sua mãe está aqui. E aí ela fala para ele né? que ela cresceu. Eu cresci. Durante muito tempo é, houve uma inversão de papéis. né? Você cuidou muito de mim. Agora eu estou aqui. Eu estou aqui para cuidar de você a mãe tá aqui, eu cresci pelo teu amor. Isso, isso foi, assim, arrepiante. Você vê aquela mulher realmente, catando os cacos dela durante toda a trajetória dela da novela, esse menino cuidando dela o tempo todo e, realmente, os papéis agora entram, né, no, no, no eixo, vamos dizer assim, né, ela agora cuidando do, do filho, ela crescendo, dizendo isso para ele, eu cresci por amar você, pelo meu amor por você. Então, assim, eu acho que Nesse, nesse finalzinho, né? A Denise e o Gabriel deram um show naquela pequena cena ali naquele quarto de hospital.
0: É, eu queria falar disso também, eu achei muito linda também a, a cena dele com a... Com a Rebeca, com a André Beltrão. Com a Rebeca, com a Rebeca linda, exatamente. Linda, linda. Foi Nem muito linda, muito sensível, as coisas que ela disse para ele... É, assim, ah, eu amei eu também queria destacar isso porque eu achei que foi é, essa cena que a Marcele falou foi sensacional, mas eu também gostei muito da cena dos dois juntos, achei que foi muito sensível, enfim, como sempre as, as cenas da novela, mas essa especialmente, assim, achei muito lindo tudo que ela disse para ele, então eu queria destacar o meu melhor também, é Um Lugar ao Sol vamos para pro Piores? Não. Aline. Olha, eu
4: sei que vocês acharam cenas lindas, mas a história, para mim, do, Gabi, do, do Felipe, em Um Lugar ao Sol, em que ele descobre que tem câncer, ele trata esse câncer, cura e já vai fazer uma turnê na Europa e vai para a França, passou muito rápido. E, e ficou estranho, né? justamente numa novela que parece que, em alguns momentos, a gente andou em circo, ah, nada acontecia e aí de repente acontece tudo muito rápido e a história dos outros personagens não anda na mesma velocidade né que é isso Pô, qual é o tempo de, de cura de que é isso ele veio para o Brasil descobriu veio para o Brasil e o pessoal até brincou que ele veio para o Brasil usar o SUS e voltou para para Europa é, mas eu achei isso um, um pouco estranho né de da rapidez em que tudo isso aconteceu, né? Que tudo foi resolvido e também um pouco assim, que aí parece que também nessa reta final vieram todas as doenças possíveis, assim, graves, todas de uma vez. Então, o festival de doença parece que a cada bloco vai aparecer um personagem com, com uma doença gravíssima, assim, que a gente tem passou por Alzheimer, câncer. Tem depressão também, a gente vê o próprio Christian caminhando para uma situação que parece que ele está ficando de adoecimento mental, então achei estranho, não, não gostei não.
1: É, eu acho eu acho uma pena o, o, realmente essa, essa doença do Felipe ser desenvolvida em um único capítulo. Né? Ela não precisava ser o Manuel Carlos, que ela é uma, a gente brinca que ela é um pouco discípula do Manuel Carlos, de fazer disso uma história em tempo real, mas também achei ruim que fosse tão rápido, porque justamente, justamente, porque foi uma situação de altíssima comoção, que foi cercada por essa beleza da, dos diálogos com o André Beltrão e com a Denise Fraga, as duas me fizeram chorar nas cenas com ele, a situação foi assim, maravilhosa. Em compensação, o meu pior, né, no mesmo capítulo, vai para aquilo que a gente tanto temia, que é a junção de Lara e Ravi, o que é um absurdo, assim, né? porque ela não é uma mulher cuja felicidade depende de ter um cara. Então, eu preferia mil vezes que essa mulher terminasse sozinha, é, honrando até essa, essa coisa da avó, que a avó tem uma questão que ficou... É, é, ela tinha uma coraça que amargurou um pouco e a gente fica sabendo agora recentemente que tinha toda um, uma origem ruim isso, que ela está conseguindo resolver agora, né? no caso a Noca. Mas eu não acho que a Lara precisasse desse, dessa parceria que é descabida, é incoerente. Numa novela tão, em que as relações humanas são tão prezadas, a gente pode botar outros, outras questões e tal, de... de que, que a gente apontou aqui como falhas e tal, mas ela tem um primor de relações, né, no que, quando aborda relações humanas, muito grande, então me incomoda muito esse casal, é, a novela não acabou ainda, tomara que eles estejam enganados até o fim, que seja um spoiler falso, o final dos dois juntos, mas é um absurdo, assim. eles são praticamente irmãos, né? então não é um fato de existir um cara que é muito bom, que está perto da Lara, como dizem as cartas da avó, né, do Tarô, é, que vai levá-la a esse relacionamento, porque é um cara muito bom, bom o, o Danton Mello, que passou pela vida dela, também era, entendeu? Mas era uma relação fraternal, não tem entusiasmo, não tem tesão. Então, completamente contra, gente. Pelo amor de Deus, se existe reedição de capítulos, acaba com esse romance. Não, vamos dizer
3: que não existe, porque eu odiei isso, muito. Vai lá, Marcele. Exatamente isso, exatamente isso. É, ontem, quando eu vi essa situação, a gente já sabia, já vinha conversando sobre isso, mas ainda não tinha sido ali materializado. Estorcia, é, torcia né? para
1: estar errado, né?
3: Pois é. Quando eu vi aquela situação ali, eu falei, mas, mas não tem o menor cabimento. Realmente não tem. E, e justamente para o perfil que a gente estava falando da Lara, gente, não, não, não casa. Não, 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 não é nem questão assim, ah, porque não tem química. Acho que vai além disso. Eu acho que esse casal ele não, não deveria acontecer, nem uma bitoquinha não deveria. Porque não existe essa, não, essa relação, principalmente da Lara. Ele, no começo, teve até um sentimento por ela e tal, né e aí chegou o Christian e a gente viu o que, que, que aconteceu, o desenrolar. Mas agora, faltando o quê? 45 segundos de tempo, ter essa cena, que ainda vai né, se desenrolar, é, não casou, é como, como a Fadi falou, eu achei completamente incoerente com o que vinha acontecendo com a trajetória da Lara e eu espero né, que nesse, nesse final né, da novela, como foi gravado alguns finais eu já tinha falado aqui eu torço para que Lara termine sozinha eu acho que é muito mais coerente com a trajetória dela com o que ela é, com a personalidade dela com o perfil dessa, dessa menina ela terminar sozinha ela não precisa de ninguém ali para testar a felicidade dela.
0: Bom, eu concordo plenamente, não tenho mais nada a acrescentar sobre tudo que vocês disseram, para mim gerou esse mesmo estranhamento, eu fiquei, o que está que acontecendo? assim? Então, acho que todo mundo que acompanhou a novela, né, especialmente desde o começo, foi algo que foi sendo construído ao longo da trama, assim. acho que ficou da mesma forma chocado. Bom, gente, já passamos até demais o nosso tempo aqui, só lembrando que hoje tem live de Splash Show depois da eliminação do BBB, assim que acabar o programa na Globo. É... Lucas Maciel, Marcelle, nossa querida Marcele, estará hoje na live, e Lumena, entram ao vivo no canal de Splash para falar sobre o eliminado, a repercussão e tudo mais que está rolando no jogo. Por hoje é só, muito obrigado pela companhia de vocês, até semana que vem, beijo, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.
1: Wow.